0: W związku z życiem autentyczne rozmowy dla kobiet na podcast zaprasza Agnieszka Piekarska. Witam Cię serdecznie w nowym odcinku podcastu. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłam Kasię Warpas, która, już mogę to powiedzieć, będzie częstszą gościnią podcastu. Bo od kiedy Gosia zrezygnowała ze współprowadzania audycji, stanęłam przed takim głównym pytaniem, czy zamieniać audycję na monologi a może skupić się na wywiadach z ekspertkami. Przez ostatnie pół roku próbowałam różnych form, które myślę przypadły Wam do gustu. Ja czuję się dobrze i w odcinkach solo, które od czasu do czasu będą się pojawiać i w rozmowach z ekspertkami, czyli terapeutkami, psycholożkami, ale też tak jak Gosia Budzich z odnawialni. Kreatywnymi kobietami, które dzielą się swoją pasją i doświadczeniem życiowym. Natomiast brakowało mi też takiej lekkiej formuły. Zwłaszcza w przygotowaniu, bo rozmowy z gośćmi, można powiedzieć, rządzą się swoimi prawami. Taką rozmowę planuje się czasem dużo wcześniej. No i przede wszystkim zależało mi też na kontynuowaniu audycji w duchu takich luźnych rozmyślań. Dlatego bardzo się cieszę, że Kasia przyjęła zaproszenie do kolejnych odcinków. Tak jak mówię, Mówię, będzie różnorodnie, także z gośćmi, czasem solo. Ale Kasia będzie się częściej pojawiać. Kasia jest z zawodu graficzką, blogowała przez wiele lat. Teraz prowadzi swoje konto na Instagramie, pisze praktycznie codziennie. W jedynym w swoim rodzaju klimacie, moim zdaniem, jest wrażliwą osobą, mamą, mieszka w Monachium. Słucha audycji od pierwszych odcinków i wierzę, że wniesie do podcastu bardzo ciekawe, empatyczne, ciepłe spojrzenie na różne tematy, które będziemy poruszać. I pomysł na temat dzisiejszego odcinka wypłynął także od niej. Na początku rozmowy usłyszysz, dlaczego go poruszamy, natomiast chciałabym jeszcze powiedzieć, że ten odcinek nagrałyśmy na początku października kiedy absolutnie nikt nie miał pojęcia, co zadzieje się w Polsce pod koniec miesiąca. Także temat może wydawać się trochę zbieżny z tymi wydarzeniami, ale nagrywałyśmy go w zupełnej nieświadomości tej historii i wynika po prostu z życia. I także z momentów, w jakim jesteśmy i decyzji, przed jakimi same stoimy teraz jako kobiety, powiedzmy 30 paroletnie. W tym odcinku mówimy m.in. właśnie o decyzjach, wyobrażeniach i marzeniach na temat życia rodzinnego, o byciu wysokowrażliwą mamą, o społecznym postrzeganiu oraz tym, jak to wpływa na to, jak my same widzimy siebie oraz swoje role oraz jakie mamy wobec oczekiwania wobec siebie w temacie macierzyństwa. I jak wpływa to na nasze decyzje o, tutaj biorę w nawias, Kolejnym dziecku. Poruszamy te tematy, myślę, w łagodny sposób, szukając po prostu różnych punktów widzenia, chcąc rozszerzyć swoje własne doświadczenie. I chcemy rozpocząć rozmowę na temat naszych doświadczeń, wspólnych przemyśleń, odczuć w tym temacie. Dlatego już teraz zachęcam także Ciebie do podzielenia się swoimi przemyśleniami na stronie, w komentarzu mailowo lub na Instagramie. Na stronie w związku z Życiem.pl, łamane przez odcinek 78... Znajdziesz nasze instagramowe adresy, podam je też na końcu odcinka. Jest tam też transkrypcja dzisiejszej rozmowy, za której wykonanie jak zawsze bardzo serdecznie dziękuję Agacie Podsiadły. A teraz już zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszej rozmowy. Cześć Kasia! Cześć Agnieszka! To dzisiaj mamy temat, który nazwałyśmy tematem z grubej rury, ale być może dla nas jest takim tematem, a myślę, że dla części słuchaczek może być, dla części nie, Jeśli, jeśli nie to prosimy też o wiadomości, maile, bo chcemy tak naprawdę omówić pewien temat, yy, przejrzeć jakieś różne możliwości, opcje, punkty widzenia, żeby wyjść z tej rozmowy z większym spokojem głowy, może, albo jakimś takim yy, poznaniem tego tematu, rozszerzeniem. W każdym razie roboczo nazwałyśmy sobie, yy, ja sobie to tak nazwałam, czy muszę mieć w nawiasie drugie, dziecko. No właśnie. Bo my tu mówimy o tej decyzji kolejnego dziecka tak naprawdę, tak? Ale w gruncie rzeczy ja bardzo bym chciała też ten temat rozszerzyć na to, czy my jako kobiety w ogóle musimy mieć dzieci. I oczywiście pewnie się znajdą głosy, że my nic nie musimy, ale prawda jest taka, że żyjemy w Takiej kulturze, w jakiej żyjemy, o czym też będziemy rozmawiać i nawet jak nie musimy, to jednak w dużej części jesteśmy uznawane, nawet jak same przez siebie nie, to przez większość społeczeństwa jako jakieś heroski, które taką decyzję podjęły. Tak mi się wydaje.
1: Tak myślisz? Mi się wydaje, że nie, my nie jesteśmy wcale heroskami, tylko że nam należy się zrobić to dziecko. A ja myślę o tych dziewczynach, które tak
0: świadomie y, się decydują, że nie chcą A, mieć. Że one wtedy są jako te chroski. To
1: tak, one są przodowniczkami. Feministki takie. Patrzymy na nie i podziwiamy. Ale się byśmy nie odważyły. No ja nie, nawet nie wiem, czy by się nie odważyła,
0: bo ja chciałam mieć to pierwsze. No właśnie, też mówimy o różnych y, punktach no widzenia, właśnie. bo ty jesteś z tej opcji, która... Bardzo chcę mieć dziecko. Zresztą
1: oddaję Ci głos tutaj, bo nie mam... <śmiech> Sytuacja wygląda następująco. Mam prawie sześcioletnią córkę. No i tak od kiedy ona ma 3 lata, to pytanie, czy drugie dziecko? Kiedy drugie dziecko? Od rodziny raczej kiedy niż czy? No i po- pojawia się. No i teraz pytanie jest, czy chcemy, czy nie chcemy, czy, czy co z tym wszystkim? No i ja mam miałam takie ostatnio parę miesięcy, że zaczęłam, jak to ja, lubię sobie popisać o różnych uczuciach, więc też chciałam przeczytać o innych, którzy też mają podobne uczucia i nie znalazłam niemalże nic. Na ratunek przyszedł mi tylko jeden, jedyny pan, o dziwo, mhm. który właśnie opisał taką sytuację, że ma już jedno dziecko i że zastanawiał się z żoną, czy drugie, czy nie. I ona poszła do biblioteki, wróciła z biblioteki z taką wielką torbą pełną książek na temat jednaków, na temat rodzeństwa. I on zobaczył jedną książkę pod tytułem One and Only. To jest taki, powiedzmy, Biblia na temat jedynactwa. Możemy podlinkować później. I on zobaczył tę okładkę mówi, zobacz, to znaczy, że my wcale nie musimy. I tak się ucieszył to, 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 tym faktem, że właśnie zdecydowali jednak nie mieć tego drugiego dziecka. I dla mnie to było takie odkrywcze, że właśnie nie muszę. Ja nie muszę mieć drugiego dziecka. No właśnie, bo widzisz, ja jak cię znam,
0: to dla mnie jesteś taką. Magnes nadzie małe dziewczynki, tak? <śm-> jak ludzie są kociary, to ty jesteś dzieciarą. O. <śm-> i przyszło do głowy. Miłośniczką dzieci. Lubisz dzieci, kochasz dzieci. W sensie ja to tak widzę, bo ja mam skrajne podejście do dzieci. Chodzi o to, że ja jestem zadeklarowaną osobą, która nie przepada za dziećmi i raczej o tym mówię głośno. Już się nauczyłam nie mówić tego w drugim zdaniu, jak się przedstawiam. Gdyż czasem jest to opacznie rozumiane, ponieważ ja nie jestem przeciwnikiem dzieci, natomiast to nie jest totalnie moja bajka, też jak byłam mała nigdy nie marzyłam o dzieciach nie bawiłam się w dzieci pamiętam nawet, miałam 6 lat i byłam w przedszkolu i miałamy mieć, mam taki flash, takie wspomnienie, mam mieć ślub z kolegą z przedszkola, jest ten ślub zaaranżowany i te dzieci siedzą już w ławkach i już mamy mieć ten ślub i w tym momencie ktoś mówi, czy ten chłopak mówi, czy ktoś mi daje taką lalkę, która mówi mama i mówi pójdziesz z tą lalką do tego ślubu. Ja mówię nie mam wy nie idę z tą lalką i ślubu nie ma, no do dziś trochę żałuję. Lubiłam tego chłopaka, ale jednak to jakoś yy, w takim być może yy, anegdotyczny sposób, ale przedstawia mój punkt widzenia na dzieci, tak? Mhm. Może ktoś kto mnie znał w dzieciństwie pamięta jak tam chodziłam, woziłam lalki, ale raczej je tam bawiłam się w nauczycielkę, raczej fryzury im robiłam, ubrania, ale nie miałam tego takiego... Tego marzenia, żeby mieć Bobaska, jakby. Mam też młodszą siostrę o 6 lat, tak, więc ona była tym Bobaskiem i znam cienie tego babaska, który po prostu wtargnął w twoje życie. Zabrał ci wszystkie zabawki, rodziców i tak dalej. Trochę się śmieję. Teraz jak moja siostra to słucha, to nie mówię tego przeciwko tobie. W każdym razie, wiesz, to wszystko mi się składa na taki bardzo jasny obraz tego, że ja w 100% rozumiem ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci, nie muszą mieć dzieci. Mam też w rodzinie nawet um, siostra mojego taty, jest nie ma ani męża, ani dzieci i wyrosłam w takim przekonaniu, że możesz wybrać tak, możesz wybrać tak, jakby to było też dla niej takie bardzo y, jasne zawsze, no nie, że ona nie ma dzieci. Więc zawsze wracając po tej długiej dygresji do ciebie, to miałem takie wrażenie, że ty y, bardzo chcesz, ale wchodzą te racjonalne y, tutaj argumenty, tak? Wiesz, ja też n- nie chcę tu wchodzić zbyt głęboko w jakieś takie bardzo osobiste twoje tematy, bo jednak przyglądamy się temu, ale ja mam wrażenie, że oczywiście w tym temacie też może być dużo bolących miejsc, no nie? Dla, każ- dla
1: każdego hmm. z nas. Znaczy, ym, tu masz rację, że tu, jeżeli chodzi o decyzję po drugie dziecko, to ym, zaczęło się, przy drugim dziecku właściwie zaczęłam właśnie myśleć racjonalnie, bo przy pierwszym dziecku to było taki, taki impuls, tak? Chcę mieć dziecko. I dla mnie było w ogóle dyskusji, czy czy, chce, czy, czy damy radę, czy pieniądze, czy... Czy, czy fizycznie, czy psychicznie, w ogóle to jakby to było na jakimś 15 miejscu w myślach. Pierwsze było to chcenie tego dziecka, więc to się zdarzyło. Ale przy drugim dziecku zaczęły właśnie pojawiać się te myśli, typu no mam problem z plecami, więc jak ja będę to dziecko nosić? Mój mąż często wyjeżdża w delegacje, więc właściwie to będę samotną matką od poniedziałku do piątku. Nie mamy żadnej rodziny tutaj w pobliżu, ani znajomych, którzy chętnie zajmują się dziećmi, więc też pomocy raczej nie mam. Więc będę z dwójką sama. I takie, znaczy zaczęły pojawiać się te myśli. I w którymś momencie stwierdziłam, że to chyba oznacza, że nie powinna mieć drugiego dziecka, skoro te wątpliwości się pojawiają. Ale Ty chyba jesteś z tych osób, które nie mały, w ogóle wiedziały od początku, że że nie chcą mieć kolejnych dzieci, tak?
0: Ja mam taką dziwną sytuację, że ja zawsze wiedziałam, że nie przepadam za dziećmi, ale z drugiej strony zawsze wiedziałam, że chcę mieć rodzinę. Takie dwie sprzeczne informacje... W związku z tym powiem tak, jak obserwuję na przykład moje koleżanki, które borykają się z bezpłodnością i muszą podjąć decyzję o tym, czy się decydować na in vitro na przykład. To myślę sobie w takiej sytuacji, że gdybym była postawiona przed taką sytuacją, to byłby dla mnie ogromny dylemat, bo zaczęłyby się takie momenty, w których Może będę żałować, że nie spróbowałam. A może jednak, wiesz, też to takie nagle nie możesz, to bardzo chcesz, tak? Więc nie miałam czegoś takiego, więc raczej w pewnym momencie otworzyłam sobie taką furtkę. Okej, no to jest ten czas, że mogłabym mieć dziecko, no to spróbujemy. Nic na siłę, ale wiesz, jakby okej. Natomiast w najśmielszych moich snach i koszmarach nie spodziewałam się, że razem z tym przyjdzie jakaś kaskada życiowych katastrof, zmian, po prostu życiowe tornado, tak? Że ja zajdę w ciążę. Zaszłam w ciążę, kiedy mój mąż miał bardzo dobre stanowisko w stabilnej pracy. Żyliśmy w Warszawie, ja miałam bardzo dobre stanowisko po kilku miesiącach musiał zmienić tą pracę, musieliśmy się wyprowadzić z Warszawy. Ja musiałam z dnia na dzień właściwie odejść z pracy w takich niefajnych też okolicznościach. Szukał tej pracy, w pewnym momencie było wiadomo, że już jej w Polsce nie, nie dostanie, więc ta wizja tej emigracji nagłej, wy, wyjazd do Irlandii, wylot do Irlandii, tak? I jeszcze po tym, jak urodziłam dziecko i sobie myślałam, że właściwie okej, okay, już wiemy, że on tą pracę marzy, już będzie... I tak taka myśl, to był początek października, no 6 lat temu. I taka myśl, teraz to już czekam tylko na Boże Narodzenie, wiesz. Wszystko już tak dojdzie do normy, jakoś przeżyjemy tą emigrację i ta informacja o chorobie mojej mamy, mhm. e, która właściwie była jak taka bomba wrzucona, tak? Więc e, dla mnie m, powiem tak, zawsze wiedziałam, że to będzie trudność, bycie tą mamą i opiekowanie się tym dzieckiem, no bo to nie jest mój świat. Natomiast okoliczności sprawiły, że było to ekstremalnie mhm. trudne, bo nałożył się wyjazd, nałożyła się żałoba, niespodziewana śmierć. Bycie też w Irlandii, no moja teściowa mi pomagała, to muszę powiedzieć, ale jednak w takiej prawie że samotności, tak, bo nie miałam przyjaciół. Mhm. Także, um, także po tym wiedziałam już na pewno, że to nie jest mój świat i i nie będę po prostu się już na to drugie dziecko jakoś tam porywać w swojej takiej myśli z tyłu głowy, że może ta rodzina to jednak są dwa plus dwa, no. tak? No bo mam też taki obraz rodziny. No właśnie tak... Wiesz, nawet mam takie... Jeszcze tylko wejdę, mam takie ostatnio... Bo moi rodzice już nie żyją. Ale ostatnio wokoło wyborów, obserwuję Kasię Tusk, Ty, Kasię Tusk nie znasz, Ale... Miałam taki błysk, jak ona pokazała, jak oni całą rodziną, dziadzia po prostu, ten nasz znany pan premier były, i jej mama, i jej dziecko, i ten pies, i wszyscy tacy na takim pięknym obrazku sobie jedzą lody w gdyni orłowo I miałam takie ukucie i taką myśl, to jest ta rodzina, która mi się całe życie marzyła. No oczywiście już się nigdy nie zrealizuje, tak? Natomiast to też mi
1: pokazało, Jakie przekonania siedzą w głowie? No właśnie, jak tak opowiadasz, to myślę, że mamy t- taki rozdźwięk trochę między tymi marzeniami, które s- są w głowie, e, tymi wyobrażeniami, jak nasze rodziny będą miały wyglądać, a tym, jaka jest rzeczywistość i jakie możliwości daje nam ta rzeczywistość. I, mm, ja miałam taką trudność właśnie w tym, że ja sobie tego tak nie wyobrażałam. Miałam taką wręcz złość w sobie, że ale ja, ale jak to? Przecież... Mieliśmy być w tym razem, mój mąż miał nie wyjeżdżać w ciągu tygodnia gdzieś, miał tutaj być z nami, ja miałam mieć więcej niż jedno dziecko i tak miał taką... Ja tak nie tak, tak, nie, ma... tak nie miało być, ale z drugiej strony no jest tak jak jest i tak by musiałam chyba przejść taką swoistą żałobę może po tym, po tym marzeniu, tak jak ty o rodzinie Tusk. Że, że, to się nie, że to po prostu się nie zdarzy, tak? Że okej, okay, to jest, jakby rozpoznać to, że to jest moje marzenie, e, albo jakieś wyobrażenie może, bo to nie jest tak, że to jest, jakby, to muszę znowu rozdzielić, bo jakby mm-hmm. było marzenie, które chce spełnić, to bym pewnie stanęła na rzęcach, żeby to spełnić, ale to jest takie wyobrażenie mm-hmm. o tym, jak to powinno wyglądać, powinno a właśnie tym jak, jaka jest rzeczywistość i co ja mogę z tym wszystkim zrobić no właśnie
0: bo mówimy o takim takim o wypowiedzeniu na głos jakby tego obrazka który siedzi nam w głowie w szufladce pod tytułem moje życie rodzinne jak będę dorosła nie i nagle właśnie ta rzeczywistość nas powiedzmy trzydziestoparoletnich jest, jest na ten moment jakby ukształtowana przez serię wyborów, które też były mhm. takie mniej lub bardziej świadome i, i robione poprzez też nasze wybory dotyczące kariery na przykład, tak? Czy no tak. u ciebie twojej, czy u mnie na ten moment kariery mojego męża też. Natomiast właśnie nagle człowiek się mierzy z tym, co ma w tej szufladce takiej kulturowej, jakiejś Że to zostało, ten obraz został zasiany po prostu wiele, wiele lat temu, że teraz my możemy racjonalnie ze sobą rozmawiać, hej, jesteśmy feministkami, trochę się śmieję, no bo ja jestem taką powiedzmy feministką, najbliżej mi chyba do tego, co robiła matka Polka feministka, tak, czyli to było gdzieś połączone. No chodzi o to, że my jesteśmy niezależne, my idziemy z duchem czasu, my czytamy te wszystkie książki, my widzimy inne obrazy, my jesteśmy za równością, wolnością, za tym, żeby człowiek miał swój wybór, a jednak po prostu mamy w tej głowie siedzi, nawet bym nie chciała, żeby z tej audycji zostało to, że ja marzę o rodzinie Tusk. Dla mnie to będzie marzenie o rodzinie jak z reklamy kawy Jakobs na święta. O! Oh. Ja w moherowym sweterku. A się myślałam o tym sweterku. Z we włosach. Moje dziecko w pięknej sukni grawszy. Pianinie. Po prostu cała wielopokoleniowa rodzina. Wszyscy tak pięknie ubrani. Śpiewamy kolendy.
1: Hmm. A wiesz, że tak, wiesz, tak właśnie... No właśnie. Po pierwsze, to nie miałam... Jako dziecko też nie miałam wyobrażenia tym, jak będzie wyglądała moja rodzina. Ja sobie wyobrażałam, że jestem sierotą, <laughs> A, ale tak myślę, że ja niosłam w sobie jakieś tam kalki, nie, społeczne, typu, że właśnie 2 plus 2, albo właściwie to nie, bo ja moją kalką była moja rodzina, gdzie jest trójka dzieci, więc 3 plus 2, że nie wiem, może jakiś taki dom na własność, czy tam mieszkanie na własność, bo my też w mieszkaniu mieszkaliśmy, jakby powtarzałam to sobie w głowie, to co moi rodzice stworzyli, tak nieświadomie wręcz i tak jak o tym mówisz o tych decyzjach to do mnie dotarło dopiero niedawno, mam 37 lat, lepiej późno niż wcale, że że właśnie ja teraz zbieram owoce tych decyzji sprzed iluś tam lat że to, że ja podjąłem taką, a nie inną decyzję, żeby zostać grafikiem od muzeów albo, że mój mąż ma taką, a nie inną pracę oznacza, i on to on tą to, to decyzję podjąłby ze mnie ileś tam temu, a ja podjąłem decyzję, że będę z nim, to wpływa na to, jaką my będziemy mieli rodzinę, albo je, jakie to życie będziemy prowadzić. I to mnie tak uderzyło strasznie. Mhm. Mm.
0: Ja jeszcze bym chciała do tego wrócić, do tych kalek, do mhm. tego,
1: co widzieliśmy
0: w dzieciństwie to ja miałam chyba takie takie dwa światy. Ten mój absolutnie niedoskonały świat, w którym żyłam i w którym nie chciałam zostać. I ten świat wyobrażony, czy to widziany w reklamie <słuch> <słuch> Kawy Jakobs, czy to widziany w filmach. tak Wiesz, teraz nawet jak sobie odpamiętuję też, to jest taka dygresja, ale jak sobie myślę, e, myśmy żyły na przełomie... M- kiedy w latach 90. wszedł kolorowy telewizor do użycia. No, on wszedł może chwilę wcześniej, ale wiesz, ten wybuch tych amerykańskich y, seriali tak. na przykład. Gdzie ja sobie teraz odpamiętuję y, na przykład dynastię, którą uwielbiałam oglądać, a która zupełnie nie była kontentem dla dzieci, tak? Miałam może, nie wiem, 7, 8, 9 lat. I sobie przypominam, że one się tam co odcinek prawie, że biły między sobą u tego Blake'a Carringtona, że było to tak ekstremalne. Teraz się takich rzeczy, to znaczy teraz tak nie oglądam seriali, ty oglądasz, no to mi powiesz, nie może ale nadal jest wątek dwóch, dwóch kobiet, które się po prostu szarpią za szmaty, wiesz, za kudły, wrzucają się do basenu, więc myślę sobie, jak to na mnie wpłynęło. Tak naprawdę, no nigdy, nie wiem, nie wpadłam w bójkę z kobietą, ani z nikim odpukać, ale wiesz, że niesiemy sobie to wszystko w tej głowie, mówi się nawet o tej biologii przekonań, czyli tym czym nasączyłyśmy się w dzieciństwie, co się materializuje właśnie potem tak, że ta podświadomość, ona zawsze zwycięży z tą, z tą garstką świadomą, któ, która niby podejmuje decyzję, no nie?
1: To jak mówisz o tym, to ja mi się przypomina taki serial, tylko nie pamiętam chyba, może to było Cudowne Lata? To była taka rodzina i mam w głowie teraz obraz ich kuchni, oni mieli dużą kuchnię, tą amerykańską, oczywiście z wielkim stołem. i oni tam siadali do śniadania razem zawsze ten tata, mama i trójka dzielić się, i jedno z tych dzieci miało syndrom Downa i jeszcze był pies do tego mhm. i to wszystko w takich ciepłych kolorach i to piękne słońce wpadające przez szybę i och, aż się chce powtórzyć
0: to. No właśnie i, i to niesiemy, a, a potem przychodzi rzeczywistość jakby mamy do wyboru na ten moment, nie? Czy chcę na przykład yy... Mówię o takich luksusowych też wyborach. Czy chcę się poświęcić mojemu kreatywnemu projektowi, tak? Bo to też jest coś takiego, jak wiesz, ja lubię eksplorować temat czakr, ale przecież ta czakra druga, ona odpowiada za płodność, za tworzenie, ale też za kreatywność. Jakoby twierdzi się w tej metodologii, nazwijmy to tak ładnie, że że to jest ta sama energia twórcza, tak? Mhm. Że możesz ją spożytkować na różne po prostu e, formy. Czyli rodzisz, Myślę rodzisz sobie... różne rzeczy. Tak, mhm. nawet, ostat... nawet ostatnio sobie zapisałam gdzieś, w którymś newsletterów, czy na Instagramie gdzieś było takie bardzo trafne pytanie. Co chcesz wnieść do życia? Czyli czemu chcesz... Chcesz dać teraz życie, żeby myśleć o projektach nawet w ten sposób, żeby podejmować te decyzje. Co chcesz urodzić, na co chcesz ten czas poświęcić, żeby zaistniało w rzeczywistości?
1: Tak sobie myślę jeszcze o, tych, mm, o tej rzeczywistości, która nas tam uderza. Nie? Że, że, Ja miałam też taki moment, że... Czułam się trochę winna i trochę wstydziłam się nawet tego, że jakby nie mogę spełnić tego, tego oczekiwania na to drugie dziecko, na większą rodzinę, że ja jestem, jakby nie czuję się nawet w stanie tego zrobić. I miałam coś takiego, pewnie to też jest wpływ społeczeństwa, bo akurat mieszkam w Bawarii yy, w tej części, znaczy w, w, na przedmieściach Monachium, gdzie to jest no miejsce specyficzne, bo mieszka tutaj dużo młodych rodzin i takich ludzi, też, których stać na kupno domu, a tutaj to są rzeczy dość drogie, więc ludzie są bogaci i mają właśnie te domy. I jest, taka, jest taka teraz tendencja na duże rodziny. Właśnie prawie każda z moich sąsiadek, tudzież znajomych z przedszkola mojej córki, Albo była w ciąży z drugim dzieckiem, albo z trzecim. W planach mieli czwórki. I i ja się... Byłam z z tymi ludźmi w jednym pomieszczeniu i słuchałam ich planów na życie i się czułam taka coraz mniejsza i mniejsza, bo miałam wrażenie, że ja nie jestem w stanie wypełnić tego tego planu, że ja ja w jakiś sposób nie dałam rady. I to też dość długo... Dużo czasu potrzebowałam, żeby jakby dojść do punktu dziennego z tym, że, że, żeby się czuć okej okay z tym. Mhm. Że tak jakby
0: nie pasujesz też, no bo ja to zawsze patrzę na taką sytuację, bo też miałam takie sytuacje, mhm. może tu nie jestem jakąś zbratana z sąsiadami, chociaż też oni wylegają z tymi dziećmi na to podwórko, tam się kiszą w tym dziecięcym sosie, brzydko mówiąc widzisz no ja mam takie podejście być może ono mnie bronił w jakoś przed tak. pakowaniem się w kłopoty cokolwiek e, natomiast mam ją od, od, od daw- dawien dawna więc jakby nie wyzbywam się go bo mi nawet służy ale mm, ale zawsze jak jestem w takim otoczeniu takim rodzinno rodzinno rodzinnym e, nawet dla mnie był nawet widzisz dla mnie był wyjątkowo były niekomfortowe takie momenty spotkań w przedszkolu. Ja strasznie tego nie lubiłam, bo miałam wrażenie, że to są te momenty, w których właśnie mamy tą powinność być tymi matkami i teraz rozpływać się w tych tematach i tak być zaangażowane. A mnie to po prostu nudzi, no. Nie mam tych marzeń, jakby właśnie, właśnie wiesz, nie mam tych tej potrzeby rozmawiać o tym, gdzie jakie nieruchomości, za ile. To są dla mnie abstrakcyjne tematy, więc ja sobie w tym przedszkolu dosłownie wyłowiłam kilka osób. Naprawdę, prawdziwe brylanty. Z jedną osobą zarezonowało, jak się okazało, że oglądamy Marie Forleo i już tam gdzieś zeszliśmy właśnie na te tematy. Mam też taką Koleżankę, która jest bardzo rodzinna, ale lubię też to jej podejście, bo w takim momencie, kiedy na przykład są te dwie nasze rodziny, to to nie jest takie przytłoczone, nie. tylko się trochę mam to moment mojej reklamy Jakobs na moje możliwości, mhm. e... a jednocześnie nie mam poczucia, że to musi być mój jedyny słuszny wybór. Wracamy do swoich domów i jest okej. Okay. Mhm.
1: No mi brakuje tego właśnie takiej narracji, tego opowiadania o tym, jak jest, jak, jak ci jest z tobą, jak ci jest tą decyzją. Chciał usłyszeć od dziewczyn, które mają dwójkę dzieci, jak jest im z tą decyzją, jak podejmowały tą decyzję, czy właśnie od razu wiedziały, a, właśnie, a jeszcze bardziej bym chciał usłyszeć od dziewczyn, które nie, nie, nie od razu wiedziały i się zdecydowały później albo po długim zastanawianiu się. No ja bym też chciała, żeby się odezwały dziewczyny, które zdecydowały, że
0: nie chcą mieć tego drugiego dziecka. Oczywiście! Zwłaszcza te, które
1: mają już starsze dzieci, chcę usłyszeć. Też uwielbiam A rozmawiać też takie z, z dziewczynami, które spuchaczki. są same jedynaczkami. Tak, tak? Uwielbiam rozmawiać, bo mnie to uspokaja. A widzisz, bo ja na przykład, mój
0: mąż jest jedynakiem i mam wrażenie, że... Yy... Zresztą w naszej parze to on był osobą, która była tym motorem napędowym, żebyśmy mieli dziecko, mm-hmm. gdyż nie chciał być nie, takim, żebyśmy byli starymi rodzicami, brzydko mm-hmm. mówiąc. Ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, też wiesz, mieszkamy w takim miejscu, e, gdzie to jest często standard. No nie wiem, dla no tak, ciebie, tak. ale u mnie w przedszkolu naprawdę... Ja byłam jedną z najmłodszych osób. Właściwie ja mam koleżanki, które... Fakt, że często to nie ich pierwsze dzieci do tego przedszkola przychodziły, ale... Ale czułam się najmłodsza, więc, więc wiesz, to jest... Jeszcze wyglądam młodo, więc taki miałam zawsze kompleks, że wyglądam na taką Polkę, co zaszła w ciążę od razu bez ambicji. Na emigracji jeszcze. I tylko o tych dzieciach myśli. A to nie ja. Także, um, a, ale właśnie a propos jedynaków, że mój mąż jest jedynakiem i miał chyba tak z tyłu głowy, że fajnie by było mieć... Rodzeństwo chociaż dla dla mojej naszej córki, tak? Ale jak zobaczył, jak wygląda ta rzeczywistość, ile to energii trzeba, jaki to jest fokus. Też umówmy się, mam wrażenie, że my, przynajmniej my osobiście, tak? Podchodzimy inaczej trochę do dzieci niż nasi rodzice podchodzili. W takim sensie, że naprawdę jestem fokus na, na to dziecko. I naprawdę ono jest gwiazdą pierwszego planu przez te ostatnie lata w domu. I taka myśl, na ile jesteś w stanie tyle energii poświęcić, jak jest dwójka, no nie? Więc, ale mam, jeszcze tylko wejdę do jednaków, ale mam też tutaj znajomą, która jest jedynaczką. I ona na przykład podjęła decyzję, żeby mieć drugie dziecko bardzo szybko. Bardzo jej na tym zależało.
1: Tak sobie myślę właśnie, że co mi pomogło jakby podjąć tą decyzję, że jednak nie, przynajmniej na teraz, było to, że zacząłem się zastanawiać czego ja potrzebuję. Czy, czy jakim ja człowiekiem jestem. Jakby ty też jesteś wysoko wrażliwa. Jakby my obie potrzebujemy mhm. dość dużo spokoju. Potrzebuję wyjść do lasu, żeby, żeby, żeby zdjąć ten stres z siebie. Mam stresującą pracę. Ehm, mhm. Ostatnio czytałam na Instagramie, coś mnie uderzyło, dużo dziewczyn pisało, nie pamiętam o czym był post, jakby to mi nie było ważne, ale wiele napisało ja lubię jak jest wokół mnie chaos, jak się dużo wokół mnie dzieje. I ja tak pomyślałam, a ja nie. I, mm-hmm. tak. I te dziewczyny pisały, to było w kontekście bycia z dziećmi chyba na kwarantannie, że, że im to nie przeszkadzało, czy jakoś tak, ale i tak nie mogły myśleć w tym czasie, czy coś w tym guście, ale i tak myślałam, no ja tak nie mogę, no ja żeby nie zwariować to potrzebuję czasu, spokoju i na przykład bardzo lubię, te, ja bardzo lubię czas z moją córką i, i ym, spędzać jakby razem ten, ten popołudnia, ale jak sobie myślę, że miałabym to robić z większą ilością dzieci, no to mi wystarczą te dwie godziny, kiedy zapraszamy jej koleżanki i coś robimy razem, ale cieszę się też jak te dzieci idą do domu i zostajemy tylko we dwie.
0: Jakby to... Plus my mamy ten talent indywidualizacja obie, no gdzieś mm-hmm. wysoko chyba mm-hmm. nie? Ty masz
1: chyba nie mam tak się wydaje.
0: Ona jest właśnie o tym, że potrzebujesz takiego jeden na jeden yy, kontaktu z człowiekiem, że zawsze skupisz się na, na osobie, mm-hmm. a nie na grupie, jakby nie mm. na dobrze grupy. To nie mam. Nie. nie? A no ja go mam gdzieś tam wysoko. Nie wiem czy to się jakoś łączy, no może też Ktoś ma albo nie ma, ma nie wiem, piątkę dzieci i napisze, że że może się na każdym dziecku skupić, więc wiesz. Jak się czujesz z tą rozmową? Czy czy ona jakoś zahaczyła o o wątki, które były ci potrzebne? Czy
1: jest jeszcze coś, co byś chciała poruszyć? Na pewno bym chciała, żebyśmy więcej o tym rozmawiały jako kobiety i sobie nie stawiały jedna drugiej nogi. Znaczy, że do potknięcia się że Bo mam wrażenie takie, że nie, właśnie przez to, że nie rozmawiamy i przemilczamy to, to ta presja ciągle rośnie. Ciąż rośnie i to, że właśnie mówiłaś o tym, że nasze mamy nasze babcie inaczej musiały wychowywać swoje dzieci. Czy wychowywały dzieci nie musiały, ale wychowywały inaczej. Wtedy się inaczej mhm. po prostu traktowało dzieci. Um, I chyba o tym też zapominamy, jak bardzo to na nas wpływa. I m- może też jest tak, że Ja mam na przykład potrzebę głębokiego kontaktu z człowiekiem, drugim człowiekiem, w to włączając moje dziecko. I mnie męczy na przykład, jeżeli jestem w takim gronie większym i jakby nie mogę wtedy wejść w te te relacje bliższe jakby z jednym, tylko muszę jakby cały czas się przełączyć z jednej osoby na drugą. I jak jestem właśnie w takim gronie, że jest więcej dzieci, Ja mogę z nimi na przykład przez jakiś czas być i coś z nimi robić, ale no jestem wypluta potem. Ja jakby nie mogę, nie nie należę do tych kobiet, które mówią, że mi jest dobrze, jak jest wokół mnie chaos.
0: Że emocjonalny multitasking to nie jest coś, co się sprawdza.
1: I właśnie mi się wydaje, że w takich decyzjach to jest też ważne, żeby popatrzeć na siebie, na na, na, na to, kim człowiek jest, jaki jest i spojrzeć jakby w prawdzie na siebie i i wtedy jakby uznać tą prawdę też. No bo ja oczywiście mogłabym podjąć tę decyzję i i na drugie dziecko, trzecie i piąte, ale podejrzewam, żebym się zajechała jako człowieka. No właśnie dla mnie to jest
0: ważne też, co mówisz, że taka świadomość siebie... I też tak, taka akceptacja tego, co możesz odpuścić, że to wcale nie oznacza, jakby, że tobie zależy na zdrowiu yy, psychicznym, fizycznym. To nie jest egoizm, hmm. tak? Jakby yy, nie mamy tego właśnie z tyłu głowy, że my jako kobiety jednak musimy się poświęcić, że damy radę. I wiesz, ja też widzę na przykład, że rozrasta się też ten ruch takiego pokazywania macierzyństwa wiesz, bez lukru, tak? I dla mnie to jest super, tak? Dla mnie to jest super, jak nie wiem, widzę jak tam Ola Żebrowska na przykład na Instagramie pokazuje się, jak tam z trzecim dzieckiem po prostu przy piersi, naokoło chaos, ona nie miała czasu jeszcze zdjąć turbana z głowy, tych wymytych włosów, czy jak inne dziewczyny wysoko wrażliwe pokazują, że pewna doza chaosu, pewna doza brudu, nie musisz mieć zawsze czysto. I ja sobie myślę... Okej, to to jest dla mnie okej i fajnie jak ktoś to widzi i z niego schodzi to ciśnienie tej perfekcji, tego, że musi, ale myślę sobie, ale nie chcę, żeby to był dla mnie sygnał, że jednak muszę mieć to drugie dziecko i pakować się w ten chaos, który dla mnie, tak samo jak dla ciebie, jak powiedziałaś, jest po prostu zabójczy. I to nie jest kwestia perfekcjonizmu, tak? Tylko dlatego też dla mnie jest takie ważne wypowiedzenie o tej wysokiej wrażliwości, bo ona też tłumaczy pewne nasze nietolerancje pewnych rzeczy, tak? W przypadku, nie wiem, pokarmu ludzie są okej, zresztą sama wiesz, ja nie uznaję tam nietolerancji na pewne rzeczy. Wysza niespójność, no ale pozwolę sobie na nią. W każdym razie że właśnie wysokowrażliwe osoby mają tą nietolerancję na ten chaos, na ten bałagan i to nie chodzi o to, że za wszelką cenę mają z tą ścierą po prostu latać, tylko mogą zaakceptować, że na przykład ma, jeśli mają ten wybór, nie muszą y, mieć po prostu wielodzietnej rodziny i brać sobie tego na głowę. Jeśli nie mają zaplecza finansowo-logistycznego w danym miejscu, To oczywiście boli, tak? No bo to, co powiedziałaś, konfrontowanie się z ludźmi, którzy to mają albo mają tą tolerancję jest jakoś smutne, jeśli było to naszym marzeniem, ale z drugiej strony myślę sobie właśnie takie bycie ze sobą ok, akceptowanie tego, kim się jest. To jest piękne zdanie na zakończenie. Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za za tę rozmowę i ja też jestem za tym, żeby ona była początkiem jakiejś szerszej rozmowy. Ja
1: chętnie do tego wrócę. Jeżeli dziewczyny jakby odpowiedzą i będą miały ochotę się czymś podzielić albo chciałoby jeszcze zadać jakieś pytania, to oczywiście możemy do tego wrócić. Nadal nad tym pracuję. Dzięki serdeczne. Do
0: usłyszenia. Dzięki też. Pa! Dziękuję też serdecznie Tobie za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, że byłaś z nami do końca. Jeśli masz ochotę podzielić się swoimi przemyśleniami, to możesz zrobić to na kilka sposobów. Możesz zostawić komentarz na stronie odcinka w związku z życiem.pl, łamane przez odcinek 78. Możesz napisać do nas bezpośrednio poprzez Instagram lub tam zostawić komentarz. Konto audycji to w związku z życiem podcast, wszystko przedzielone podkreśnikami, i tam też jest post odnoszący się do tego odcinka. Znajdziesz tam też odnośniki do naszych prywatnych kont, mojego i Kasi, gdzie poruszamy ten temat siłą rzeczy, bo on jest w naszym życiu. Moje konto to Agnieszka Piekarska. Imię i nazwisko oddzielone trzema podkreślnikami a konto Kasi to... Kasia Warpas. Na sam koniec jak zawsze bardzo Cię zachęcam też do zasubskrybowania audycji w tym kanale, gdzie zazwyczaj ją słuchasz oraz do zapisania się na newsletter audycji. W dzień premier wysyłam zawsze mailowe powiadomienia o nowych odcinkach, a czasem w tych mailach miewam też dla Was miłe niespodzianki. Jeśli masz ochotę podziel się tym odcinkiem choć z jedną osobą. Być może to będzie dobry pretekst do rozmowy na ten temat. Ja życzę Ci dobrego i spokojnego czasu. Do usłyszenia Roots and rocks they bind me to the soil and step by step I make my way from Chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by peace of trying not in tangles for the Be the ground